0: جمعية دار البر تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام وأخوات الكريمات إن من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى حرصه على التفقه في الدين وحضوره لمجالس العلم والذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن طرق التفقه في الدين أن ننظر إلى مؤلف ألفه بعض أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. وأن ننظر إلى هذا التأليف وإلى هذا الكتاب ونتكلم عن موضوعات هذا الكتاب وأن نسلط الضوء على بعض النقاط التي تكلم عنها المؤلف في كتابه ومؤلف الكتاب الذي سنتكلم عنه هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي ثم المكي رحمة الله تعالى عليه وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري توفي في القرن الرابع الهجري وهو يروي عن ابن ابي داوود السجستان يعني يروي عن صاحب الحائيه فصاحب الحائيه شيخه وهذا الكتاب الذي الفه عنوانه اخلاق حمله القران وفي هذا طبعا بارك الله فيكم تنبيه لنا على مساله في غايه الاهميه من الضروري ومن الامر ومن الامور المهمه ان ينتبه الانسان الى اخلاقه وأن يحرص على تقويم هذه الأخلاق وأن يعرض أخلاقه على الأخلاق الإسلامية الشرعية التي دلت عليها نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام أحبة الكرام ليس موجها لأحد منكم بل أوجهه لنفسي أولا وأذكر به أحبة الكرام جميعا كلنا بارك الله فيكم قد تكون عنده شيء من الأخلاق غير المرضية أو التي لم يوصي بها الإسلام أو يأمر بها الإسلام فنحتاج إلى أن نهذب وأن نقوم هذه الأخلاق طيب كيف الإنسان يهذب أخلاقه وكيف الإنسان يقوم هذه الأخلاق من خلال الإطلاع على الهدي النبوي وفيما كتبه أهل العلم الذين تكلموا عن الأخلاق الإسلامية ثم ينظر بعد ذلك هل أخلاقه بنفس هذه الأخلاق التي دلت عليها النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أن عند الإنسان ما عنده من انحراف يسير أو جسيم عن هذه الأخلاق الشرعية لذلك اعتنى أهل العلم بهذه الكتب التي تتكلم عن الأدب وعن حسد الخلق ولا يخفى عليكم جميعا أن من أشهر هذه الكتب كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري وايضا بارك الله فيكم الكتب الاخرى التي الفها جمع من اهل العلم في الزهد كأبي داود سجس كتاب الزهد لابي داود السجساني كتاب الزهد للامام احمد كتاب الرقاق لعبد الله بن المبارك هذه كلها تعين وتبصر طالب الهدايه بالاخلاق التي امرنا بها في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والا احيانا مع انشغال الانسان ببعض الامور ربما لم تتهذب أخلاقه كما ينبغي لذلك علينا أن نراجع أخلاقنا وأن نحرص على تقويم هذه الأخلاق ومن لطائف ما مر علي أنه قد جمعني مجلس بمجموعة من أفذاذ طلاب العلم فأحدهم طرح سؤالا ما هو الكتاب الذي بدأت فيه بدأت في قراءته ووددت أن هذا الكتاب لم ينتهي لجمال أسلوب المؤلف وغزارة فوائده أحدهم قال كتاب مدارج السالكين لابن القيم وأحد طلاب العلم قال كتاب الآداب الشرعية للمفلح صاحب الفروع هذا الكتاب مليء بالفوائد التي تتكلم عن الأدب وحسن الخلق وعن أخلاق أئمة الإسلام حتى ينظر الإنسان كيف سبق هؤلاء القوم وما منزلتنا ومنزلتهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى المقصود بارك الله فيكم أن نحرص على تهذيب أخلاقنا وإذا طلبة العلم وكلنا والكلام أوجهه لنفسي قبل أن أوجه لأي أحد آخر وإذا كان طلبة العلم لم يتهذب بالأخلاق الشرعية إذا من الذي سيتهذب بهذه الأخلاق لذلك من المهم أن نقرأ في هذه الكتب وأن نعتني بالكتب التي شرحت هذه الكتب ومن لطيفي أو ومن نفيسي كتب الأخلاق والكتب التي تعتني بأخلاق وآداب طالب العلم مجموعة نفيسة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وهي شرح حليه طالب العلم أنصحكم بسماع هذه الأشرطة والسماع هنا قد يكون أفضل من القراءة لأنك ستسمع تعليقات من الشيخ ونفائس جميلة جداً بصوته والكلام عندما يتعلق بالأدب ربما تفاعل الإنسان مع الكلام وأفادك فائدة إضافية أدركت فيها أهمية بعض الأمور وأهمية بعض المسائل ومن كان لا يستطيع أن يسمع هذا الشر فيستطيع بارك الله فيكم أن يقرأ تعليق الشيخ على كتاب حلية طالب العلم الآن بارك الله فيكم نستعرض بعض موضوعات كتاب أخلاق حملة القرآن وطبعا بارك الله فيكم حملة القرآن حالهم كحال سائر الناس من ناحية أنه قد يوجد فيهم حسن الخلق وقد يوجد فيهم وهم قلة بإذن الله عز وجل من ابتلي بسوء الخلق فلذلك علينا جميعا إذا أردنا أن نكون ممن حمل القرآن وكان من أهل القرآن بحق وحقيقة أن نتصف بأخلاق حملة القرآن المؤلف رحمة الله تعالى عليه بدأ كتابه بدايه جميله طيبه للغايه، قد يقول قائل بماذا بدا المؤلف المؤلف كتابه؟ بدا كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل، قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه حمد من يعلم ان مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، لاحظوا هذه الجمله ودقه عباره المؤلف. مع التنبيه طبعا أن المؤلف إمام من ائمه أهل السنة والجماعة هو صاحب الكتاب العظيم كتاب الشريعة هذا الكتاب النفيس الشريعة للأجري هذا الكتاب كتاب عظيم من كتب المعتقد ومن كتب السنة المقصود بارك الله فيكم أن المؤلف بدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجل فهو الذي علم الإنسان علم حامل القرآن ما لم يكن يعلم وفي هذا طبعا تبهن على بعض المسائل أما المسألة الأولى أحبة الكرام بعض الناس قد ينتبه إلى اسم الله الرزاق في الجانب الدنيوي في النعم الدنيوية ويغفل عن اسم الله الرزاق في الجانب الشرعي والجانب العلمي والجانب الإيماني رزق الله عز وجل الدنيوي قد يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده البر والفاجر والمسلم والكافر ولجميع الناس أما الرزق الديني الشرعي رزق التقوى ورزق الإيمان فهذا الرزق لا يعطيه الله عز وجل لأي أحد من عباده فيا طالب العلم قدر هذه النعمة التي أعطاك إياها ربنا سبحانه وتعالى لإن كان غيرك يجمع الدنانير والدراهم وحطام الدنيا فأنت تجمع وضممت إلى صدرك هذه الآيات العظيمة وكنت بإذن الله عز وجل ممن قال الله عز وجل فيهم بل هو آيات بينات في صدور الذي اوتوا العلم والله إن حامل القرآن في نعمة عظيمة جدا تتطلب منه حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل والله أحبة الكرام ما غبطت شخصا غبطتي لحامل القرآن يستطيع أن يستفتح من أي موضع من المصحف الشريف فلا يختم إلا أو لا يتوقف إلا عند قوله تعالى من الجنة والناس رأيت هذه النعمة؟ والله إنها نعمة تتطلب حمداً وثناءً وشكراً على الله وشكرا لله سبحانه وتعالى، لذلك وهنا نتعلم فائده اخرى يقبح بطالب العلم الذي اكرمه الله عز وجل بهذه النعمه العظيمه، نعمه حفظ القران او ان يكون من الساعين لحفظ القران الكريم، يقبح ان يقابل هذه النعمه بالذنوب والمعاصي والاعراض عن هذه النعمه، لان بعض الناس قد يقول أنا لم أقبل على الذنوب والمعاصي ولكن يا فلان بعد أن حفظت القرآن ما حظ القرآن من يومك وليلتك أصبح بعضهم منشغلا بالقيل والقال وبحطام الدنيا لذلك جاء عن محمد أحمد أنه قال عزيز علي أن تذيب الدنيا قلوب رجال وعت القرآن الكريم لذلك ربما كان إقبال الإنسان على المعاصي وعلى أمور الدنيا بعد أن يكون من أهل القرآن ربما كانت هذه المسألة من خذلان الله عز وجل لعبده لذلك السلف كانوا يراعون مثل هذا الأمر ويشددون على أنفسهم في مثل هذه المسائل ويحاسبونها على هذا الأمر فيقولون لم يتفلت مني القرآن إلا بسبب ذنب أو بسبب معصية أو بسبب شيء لا يرضي الله عز وجل لذلك إذا أردت أن تثبت عندك هذه النعمة ابذل الأسباب التي تؤدي إلى ثبات هذه النعمة ومن أعظم وأجل هذه الأسباب تقوى الله عز وجل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب مرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل ولا يخفى على شريف علمكم جميعا أن للذنوب والمعاصي أثر قبيح جدا في ضعف الحافظة وتشتت القلب وكثرة الهبوب وكثرة التفكير وشتات الأمر فهذا الأمر أمر معروف ومعلوم ولا يخفى أيضا عليكم أن من أعظم الذنوب التي تؤدي إلى تفلت القرآن الكريم الذنوب البصرية التي تقع بسبب إطلاق البصر وإطلاق النظر لذلك يا طالب العلم علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فإذا اتقينا الله فتح الله عز وجل علينا أبوابا أخرى في العلم لذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون من, علي من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم فالعلم إذا جمعت مع العلم تقوى الله عز وجل فتح الله عز وجل عليك فتحا عظيمة والله عز وجل يقول هذا الأمر في القرآن الكريم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فالذي يعمل بتقوى الله عز وجل يهديه ربنا وينتقل ويرتفع في درجات ومراتب الخير ثم أيضا عندما يثني طالب العلم على الله عز وجل ويشكر الله عز وجل أن يسر له حفظ القرآن وكان من أهل القرآن أو يسر له السير في طريق أهل القرآن يعلم يقينا أن هذه أيضا نعمة أخرى من ربنا عز وجل. نعمة أنك تقبل على القرآن، نعمة أنك تحفظ القرآن، نعمة أنك تكون من أهل القرآن، هذه نعم تتطلب منك حمدا وشكرا وثناء على الله لذلك الله عز وجل قال عن العلم في القرآن وأهل العلم أوتوا العلم فهذا العلم ليس بكدك ولا بذكائك ولا بتعبك ولا بعبقريتك وإنما هو فتح من الله عز وجل فهو العليم سبحانه وتعالى فإياك إياك أن تتكبر بعلمك فالذي أعطاك هذا العلم قادر على أن يسلب هذا العلم منك بقدرته العظيمة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه لذلك لا تكن من أهل الكبر ومن أهل آه العجب ومن أهل الغرور واعلم بأن هذه كلها أرزاق عظيمة سيقت من الله عز وجل إليه لذلك ذكر الأجر رحمة الله تعالى عليه وأورد هذا أيضا جمع من أهل العلم ينبغي لطالب العلم ان يضع على راسه التراب تواضعا بالله، ليس المقصود ان ياتي طالب العلم بالتراب ويضعه على راسه، لا ليس هذا هو المقصود، المقصود ان يكون خاضعا لله، بعيدا عن الكبر، لانه يعلم ان كل خير يتقلب فيه الانسان، بل هذا الطرف الذي يطرف في الطرف الذي يقع في عين الانسان انما هو من منن الله عز وجل على عبده. ثم المؤلف بعد ذلك ذكر آيات في القرآن الكريم فيها ثناء من الله عز وجل على القرآن وأهل القرآن. وهذا الموضوع بارك الله فيكم ربما غفل عنه حملة القرآن. يعني لو استمع أربعة أو خمسة من حفاظ القرآن الكريم وتذاكروا أذكروا الآيات التي يثنى لا عز وجل فيها على القرآن الكريم. سيخرجون بآيات كثيرة. أذكر لكم مثال آخر موضوع آخر له علاقة بموضوعنا من, من ناحية آه ما يسميه بعض السلف تثوير القرآن الكريم أن الإنسان يتأمل في آيات القرآن الكريم أكثر وأكثر لو قيل لمجموعة خمسة أو ستة أو عشرة من حفاظ القرآن الكريم أذكروا لنا الآيات التي فيها ثناء من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم سيخرجون بآيات كثيرة جدا كذلك آيات القرآن الكريم التي فيها ثناء الله عز وجل على كتابه العظيم من هذه الآيات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذه آية عظيمة أرجو منكم أن تراجعوا تفسير الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان لهذه الآية فسر هذه الآية في قرابة 180 صفحة فانظروا كيف أهل العلم يفرحون بالقرآن ويستمدون ويذكرون الفوائد والهدايات من آيات القرآن الكريم أيضا يقول ربنا عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا أردت الرحمة وإذا أردت شفاء ما في قلبك من أمراض الشبهات والشهوات عليك بتلاوة القرآن الكريم ومن لطيف ما مر علي بارك الله فيكم أن امرأة شكت إلى بعض طلبة العلم أن زوجها يطلق البصر أو أن الرجل نفسه سأل بعض أهل العلم أنه يطلق بصره فقال عليك بتلاوة القرآن يعني ما علاقة هذا بهذا القرآن شفاء بارك الله فيكم يعني طبعا هذه من طرق علاج هذه المعاصي أن تقبل على تلاوة القرآن الكريم ولو طهرت قلوبنا لوجدنا أن القرآن الكريم بإذن الله عز وجل فيه الهدايات العظيمة جدا لنا فيه الهدايات العظيمة جدا لنا وأيضا المؤلف ذكر قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فكيف طالب العلم يترك أحسن الحديث وكيف المسلم الصادق مع الله يترك أحسن الحديث ويشغل وقته بسماع مزمار الشيطان وكلام الخنا والعياذ بالله وكلام الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور لذلك قال بعض أهل العلم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان لذلك أحبة الكرام استأملوا وأنتم تختمون القرآن الكريم الآيات التي فيها ثناء من الله عز وجل على كتابه العظيم القرآن كتاب مبارك عظيم البركة ومن الذي يقول عن هذا الكتاب أنه مبارك؟ الله عز وجل الذي يعطيك البركة ويسبغ عليك النعم والخيرات العظيمة كيف تكون بركة القرآن بركة عظيمة يجدها الإنسان في عقله في تقواه في لسانه في إيمانه في ذكائه ربما في صحته ربما في صلاح أولاده إلى غير ذلك من الأبور ومن بركة القرآن بارك الله فيكم أن الآجر لو خرج من قبره مثلا وقيل له لما ألفت كتابك هل كنت تتوقع في يوم من الأيام أن الناس في مشارق الأرض ومغاربها يشرحون كتابك ويعلقون على كتابك ويحققون كتابك ويذكرون الفوائد المستنبطة من كتابك هذا من بركة العلم ومن فائدة العلم ومن منة الله عز وجل على أهل العلم الناس موتى وأهل العلم أحياء ثم أيضا بارك الله فيكم من أعظم ما يحفزك على العنايه بالقران الكريم ان تتامل في ثناء الله عز وجل على القران واهل القران، جاء عن بعض السلف ان طالب الهدى معنى كلامه ان طالب الهدى تكفيه ايات القران والسنه، واما الذي لا يطلب الهدى وبعيد عن الهدى لو تناطحت الجبال بين يديه لم يتعظ قلبه، لذلك احبتي الكرام بعض الناس يقول لك انا اريد شيء يحفز قلبي في طلب العلم. عليك نصوص القرآن والسنة وطبعاً لا يعني هذا أنك لا تستفيد من مواعظ السلف ورقائق السلف لكن في نصوص القرآن والسنة الفوائد العظيمة التي تجعل طالب العلم يقبل على الخير يعني مثلاً من النصوص التي تحفزك على تلاوة القرآن والعناية بالعلم أن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن أوفى بأهده من الله فالله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا إذا كلام الله حق وصدق يرفعك الله يبلق المنازل العظيمة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لذلك يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والسر والإسرار والعلن لذلك احبتي الكرام على الإنسان أن يقبل على تلاوة القرآن ويستشعر هذه الأجور العظيمة وهنا أنبه على فائدة بعض الناس يقول لك أنا أعلم القرآن ولم أجد أي تقدير من المجتمع سبحان الله العظيم أترجو التقدير من المجتمع؟ أرجو التقدير من رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جاء عن بعض السلف أنه قال الذي أقعدني لتعليم القرآن قول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكان يعلم الناس القرآن من أيام عثمان إلى زمن ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الأمر فضل عظيم لأهل العلم، فضل عظيم جدا لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى ومن لطيف العناية بالقرآن أن القحطاني صاحب النونية المشهورة ماذا يقول؟ امزجه يا ربي بلحمي مع دمي. يعني الإنسان إذا كان متعلقا بالقرآن ما يصبر عن التأمل والتدبر وكثرة تلاوة القرآن الكريم يرى بأن الإنسان إذا مر عليه يوم وليلة لم يأكل الطعام أهل الدنيا يرون أن الصحة ستتدهور هذه الصحة كذلك طالب العلم إذا لم يقرأ القرآن في اليوم والليلة لم يرتوي ولم ترتح نفسه وإنما سيكون في شقاء عظيم ثم أيضا المؤلف ينبه على أهمية التدبر في كلام الله عز وجل وقال كلمة عظيمة جدا قال ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل والله إنها لكلمة عظيمة جدا من تدبر في نصوص القرآن والسنة ومرت عليه النصوص التي تتكلم عن أسماء الله وصفات الله ونعوت الله وجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل كيف وصف نفسه بهذه الصفات العظيمة وما هي الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم وكيف أن المعنى يكون زائداً في الحسن والجمال إذا اقترنت الأسماء الإسمين من أسماء الله عز وجل عندما يقترنان يزيد المعنى جمالاً وحسناً يليقان بالله سبحانه وتعالى من أقبل على القرآن حق الإقبال عرف الله عز وجل وازداد حبه لله سبحانه وتعالى لذلك من الأسباب التي تجلب لك محبة الله وتزيد في قلبك محبة الله عز وجل كثرة تلاوتك لكلام ربنا سبحانه وتعالى لذلك قيل اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سهر وأيضا بارك الله فيكم التدبر في القرآن يكون من خلال التدبر في القرآن يكون أيضا بالتدبر في عظمة الله عز وجل وجلال الله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا قرأ القرآن يعلم أن الله هو الإله الواحد الأحد فيفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويضرع إلى رب العالمين ويتوكل على الله عز وجل بعض أهل العلم لما تكلم عن التوكل قال هو خلاصة التفريد ما معنى هذا الكلام التوكل معناه إنجماع القلب على الله إقبال القلب على الله عز وجل الذي لا يعرف صدق التوكل على الله عز وجل لا يعرف صفات الله عز وجل كيف يتوكل على الله حق التوكل وكيف يلزم عتبة العبودية والذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى أيضا من التدبر في القرآن أن تتدبر في النصوص القرآنية التي تدعونا جميعا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقبح بطالب العلم وحامل القرآن خصوصا أن يكون من أهل القرآن وحامل بدعة والعياذ بالله أن يكون من أهل القرآن وأن يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أين تدبرك النصوص القرآن والسنة وأين فهمك واستيعابك لمعاني نصوص القرآن والسنة عندما يقرأ حامل القرآن قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وتقرأ المرأة وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ألا يثمر هذا الأمر في قلبك يا طالب العلم تدبر القرآن والعمل بالقرآن والتفكر في نصوص القرآن والسنة لذلك من لطيف تدبر الصحابة لآيات القرآن الكريم ابن عباس رضي الله عنهما تذكر عنه جملة وكان ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن أنه كان يذكر بعض المعاني الدقيقة في تفسير الآيات ومر عليه في أكثر من موضع وأكثر من موضوع يفسر بعض آيات القرآن الكريم فيقول إنها لفي كتاب الله المسألة الفلانية ولا يغوص عنها إلا غواص شوفوا العلم العظيم الذي آتاه الله وجل لهذا الحبر الجليل قيل في ترجمته بأنه فسر في موسم الحج آيات من سورة النور قالوا لو سمعها غير المسلم لأسلم لعذوبة كلامه وسعة علمه وغزارة وعظيم تدبره لكلام ربنا سبحانه وتعالى فلذلك هذا الأمر لا بد أن نوليه أهمية كبرى وأنصح الإخوة والأخوات أن يقرأوا في دروس الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمي في تفسير القرآن الكريم والله يستنبط دقيق الفوائد ولطيف الفوائد والفوائد الطيبة المبتكرة التي ينبغي أن يحرص عليها ولو رحل في طلبها لما كانت هذه الرحلة كثيرة على هذه الفوائد ثم المؤلف أيضا ذكر فضاء أهل القرآن وذكر النصوص الواردة في ذلك فمن ذلك أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند, عند آخر آية كنت تقرأها ألا يكفيك يا طالب العلم هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير والله أحبة الكرام كل ما نجمع من حطام الدنيا ما يدخل معنا القبر ولكن إذا كنت من أهل القرآن نلت هذا الفضل العظيم ونلت هذا الجزاء العظيم ونلت هذا الخير الكبير من ربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذه خيرية يعني من خير الناس من يقبل على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن من القائل الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هنيئا لك هذا الأجر وهذا الفضل العظيم أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفضله العظيم وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن لذلك أحبتي الكرام هذا المجال ليس من مجالات طلب الدنيا هذا المجال كما سياتي معنا ليس من مجالات التاكل بالقران ولا تظن انك اذا اعطاك الله عز وجل علما بالقران الكريم انك تمن على دين الله عز وجل بل انت المحتاج الاجر والثواب ونحن كلنا فقراء الى الله عز وجل قالت لي مرة إحدى الأخوات غضبت من أمر أنا خلاص لن أحفظ القرآن ولن أنشغل بتحفيظ القرآن سأترك الحلقة قلت أتركيها فكان ماذا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دين الله عز وجل غير محتاج لا لعبد الله ولا لفلان ولا إلا هذا الدين منصور بنصرة الله عز وجل له. فلا تنمن على دين الله عز وجل بل نحن الفقراء إلى الله المحتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى فاطلب الأجر من الله عز وجل وحده، واطلب الرفعة واطلب الرزق واطلب الدرجات والحسنات من ربنا سبحانه وتعالى ثم المؤلف ذكر أخلاق حملة القرآن وذكر آداب حملة القرآن في كتابي سأذكر بعضا من هذه الآداب ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن من أعظم أخلاق حملة القرآن تقوى الله عز وجل والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله حامل القرآن وأهل القرآن يتقون الله عز وجل فيؤدون الطاعات والعبادات والفرائض والسنن وتجد عندهم إخبات وإنابة وذل الله عز وجل وإذا رأيت من يزعم أنه من أهل القرآن ثم رأيته يتقحم الذروب والمعاصي وكلما تكلم في مسألة يقول المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف فاعلم بأن هذا الرجل ربما كان من المحرومين المخذولين ذكر ابن الجوزي في بعض كتبه صيد الخاطر أن رجلا يقول فعلت كذا وكذا ولم أبتلى بعقوبة فقيل له اتيانك لهذه الذنوب وتساهلك فيها وجرأتك عليها هي العقوبة ولكنك لا تشعر بها فالقلب إذا مات لم يشعر الإنسان بالعقوبة والعياذ بالله لذلك علينا جميعاً أن نحقق تقوى الله عز وجل وأن نلزم أمر الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب المتعلقة بالشبهات والذنوب والمعاصي المتعلقة بالشهوات يعني سمعت كلمة مرة من بعض مشايخي يقول طالب علم الليل كله جالس يقلب في القنوات في مشاهدة أفلام ومسلسلات وموسيقى وغير ذلك أين يكون هذا من أهل العلم من أهل العلم الذين دخل العلم إلى قلوبهم وتلذذوا بمعرفة أوامر الشرع والدين أين يكون هذا طالب العلم؟ إذا رأيت رجل يقول أنا من أهل القرآن ثم رأيته يطلق بصره ويطلق سمعه ولسانه ويدخن ويفعل كذا وكذا من المحرمات فنقول له ألم تردعك مواضع مو مواعظ القرآن ألا تخيفك آيات القرآن الكريم نعم ما بيخلو من ذنب ومعصية، ولكن بعضهم يتساهل مع هذه الذنوب بل بعضهم يقول منو قال لك هذا حرام؟ لا المساله فيها خلاف. هل هذا عذر ان وقفت بين يدي الله عز وجل؟ هل كل خلاف له حظ من النظر؟ هل كل خلاف معتبر؟ هل كل خلاف يعني قولك المساله فيها خلاف هل هذه حجه عند الله عز وجل؟ تبرا بها ذمتك عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك علينا جميعا ان نحقق تقوى الله عز وجل. يا حامل القران اذا كنت متقيا لله عز وجل فان طلابك سيتعلمون منك التقوى ويتعلمون منك لزوم السنه ولزوم الطاعه ولزوم العباده فكن قدوه لهم في تعليمهم تقوى الله عز وجل ذكر المؤلف ايضا من اخلاق حمله القران حفظ اللسان فقال بان حامل القران يخاف من لسانه أكثر مما من خوفه من عدوه. قد يقول قائل طيب ما هذه المبالغة إخواني وأخواتي ربما تلفظ الإنسان بكلمة هوى بها في نار جهنم والعياذ بالله وبعض الناس وهذا الأمر ربما ابتلي به حتى بعض أهل الاستقامة ربما تلفظ بعضهم بألفاظ تنافي الأدب مع الله عز وجل يعني بعضهم يأتي مثلا ببعض المسائل الشرعية ويطلقها من باب الطرف ومن باب الفكاهة ربما أوبقت عليه دينه ودنياه والعياذ بالله فلذلك يا طالب العلم انتبه إلى لسانك. وكن متأدبا مع الله عز وجل يعني رجل يحمل القرآن ويحلف بغير الله أي صح هذا بارك الله فيكم رجل يحمل القرآن ويستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام رجل يحمل القرآن ومجالس كلها غيبة ونميمة وقيل وقال لذلك تجد في حال الخوارج أنهم يكثرون من تلاوة القرآن وقراءتهم للقران عظيمه لكن القران ما يتجاوز حناجرهم. انظر الى اطلاقهم لالسنتهم في المؤمنين تكفيرا وجرأه على دمائهم حتى يذكر لكاء في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه انه طاف بالبيت بالبيت الحرام بالكعبه اثنين من الخوارج فقال لم يبقى احد على التوحيد والاسلام من اهل الارض إلا أنا وأنت فقال الثاني للأول جنة عرضها السماوات والأرض لم يخلقها الله عز وجل إلا لي ولك كيف هذا الأمر فترك هذا المذهب الفاسد وانظر إلى إطلاق بعض الناس للسانه في مثل هذه الأمور أذكر مرة أن أحد الأفاضل يعني لبس عليه الشيطان فقال لي الحاكم الفلاني كافر قلت له ما دليلك اطرق راسه هكذا قال استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه لماذا بارك الله فيكم الانسان يفعل مثل هذا الامر تجد احيانا بعضهم ظاهره الاستقامه انظر الى اللعن الذي يتساهل فيه بعضهم حتى يتساهل لانه ينتمي الى حزب معين عندما يريد أن يتكلم على بعض ولاه الأمر يتساهل حتى في قذف أعراضهم والعياذ بالله هل هذا من حمل القرآن؟ هل هذا الأمر من أخلاق حملة القرآن؟ لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويضبط لسانه وأيضاً إذا كان لسانك جريئاً على أهل العلم كلامي عن أهل العلم العلماء الراسخين المعروفين بالعلم راجع نفسك فان بعض الناس اذا لم تعجبه فتوى عالم قال هؤلاء عملاء منافقون احذيه السلطان اتق الله عز وجل تجعل هؤلاء اهل العلم خصومك عند الله عز وجل ربما والله يعوق طالب العلم بالعقوبات العظيمه بسبب اطلاقه للسانه في اهل العلم بالثلب والتنقص والعياذ بالله ثم ايضا ذكر المؤلف أن من آداب حملة القرآن وأخلاق حملة القرآن أنه لا يمدح نفسه بما فيها فكيف يمدح نفسه بما ليس فيها؟ يعني أحيانا تجد بعض الناس ما عنده إلا أنا وأنا فربما جره هذا الأمر إلى أن يمدح نفسه بما ليس فيها يعني بعضهم في مجال حفظ القرآن يطلق الدعوات العريضة أنا أقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس بدون ولا غلطة ولا تنبيه ولا فتح ولا غير فربما قرأ الفاتحة فأخطأ فيها ما لك هذه الأمور ولماذا تمدح نفسك أطلب الرفعه من الله أرجو الخير من الله والله الناس ما يمنوا لك شيء والله كل واحد منا سيلقى الله وحده ويوضع في قبره وحده فما يغني عنك ثناء الناس وما الذي تنتفع به من ثناء الناس فكيف طالب العلم يعني هذا الامر يسقط حتى طالب العلم من اعين العامه ما يدرس في مجلس الا ويقول انا وانا انا وانا دعك عنك دع عنك هذا فكيف اذا مدح نفسه بما ليس فيها لانه يريد ان يمدح نفسه فيقول أنا عندي القراءات العشر تقول له يا فلان عندك لا أنا ما عندي القراءات العشر لكن أنا أقرأ الآن على الشيخ بالقراءات العشر الكلام الأول غير عن الكلام الثاني بعضهم يقول أنا مجاز بالقراءات العشر تقول له كيف أجزت أجز بالمراسلة هذا موجود أو قرأ سورة سورتين وبعضهم يتساهل وأجازه مباشرة وبعضهم يتلاعب ببعض الالفاظ وبعض الامور حتى يمدح ويعرف عند الناس هذا لا يصح اعلم بان هذا الامر ان شاء الله نادر وقليل جدا لكن لا بد ان نذكر انفسنا فان هذه الامور مؤثره وهي ادواء تكون احيانا في بعض حمله القران ثم اربط بين امرين بين التقوى وضبط اللسان. أحبتي الكرام والكلام وجهه لنفسه إذا كنت لا أحسن المسألة لابد أن أقول لا أدري. وينتهي الإشكال. علمك بالقراءات وكونك من أهل القرآن لا يستلزم أن تكون متضلعا في العلم الشرعي. فهذان الأمران يعني غير مرتبطين ارتباطا وثيقا. فربما يكون الرجل متقن للقران لكن ما يفقه شيء في الدين فاذا سئلت عن مساله قل لا ادري فان بعض الناس اذا كان من اهل القران يستحي ان يقول لا ادري شو بيقولون عنه فليقول ما يقول فكان ما شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس ما تجلس معه مجلس الا واذا يعني تسمع منه في الغالب لا ادري ربما سئل بعض الأسئلة اليسيرة فيقول لا أدري ما أبردها والله على القلب والله الواحد يتعلم من أهل العلم الكبار هؤلاء كيف يسلم في اخرته بإذن الله عز وجل لذلك المجنونة الذي يجيب على كل شيء لا أظن المسألة كذا لا ما في أظن عندك دليل تكلم ما عندك دليل المسألة ليست استحسانات عقلية وإنما أدلة شرعية، لذلك بعض القراء تسرع إليهم البدعة. لماذا؟ لأن ما عنده علم شرعي ولا يريد أن يتعلم يستحي، يتعلم العلم الشرعي فيأتي بالعظائم وينطق بالقبائح، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضاً ينبه المؤلف على خطورة طلب الرفعة في الدنيا بالقرآن. يعني من دقيق ما ينبه عليه بعض أهل العلم من أمور العجب أنك تجد بعض الناس يقوم الليل فإذا استيقظ لصلاه الفجر وراح المسجد ووجد الصف الأول مثلا أنا هذا أذكرهم من باب المثال وإلا أصل الكلام ذكره القرطبي في المفهوم فوجد المسجد مثلا في الصف الأول قد امتلأ ولم يوسع له أحد يقول انظر إلى هؤلاء لا يستحون أنا الذي أقوم الليل ما في أحد يوسعه في المجلس سبحان الله العظيم هذا من التأكل بالقرآن وبالدين تأكل الدنيا بهذه الأشياء لذلك على الإنسان أن يراقب قلبه وأحيانا حب الرئاسة وطلب العلو قد يكون كامنا في نفس الإنسان وربما المبتلى بحب الرئاسة لم يشعر انه مبتلى بحب الرئاسه نسال الله العفو والعافيه لذلك اياك ان تكون ممن ياكل بالقران حطام الدنيا يذكر عن سنه احد مشايخ الشيخ صالح السحيمي الله يحفظه ويطول عمره على الطاعه يقول بان قارئا يقرا في المآتم والعزاء احضر فقرا ايه من القران فسمع اهل العزاء يتهامسون انه سيعطى المبلغ الفلاني ولا يرضيه هذا المبلغ فقرا قول الله عز وجل خذوه فغلوه الى اخر الايات فقالوا سنرضيك نعطيك مبلغ اعلى فقرا مباشره يا ايتها النفس الم... للمطمئنه. اليس هذا من التاكل بالدنيا؟ ومن اكل الدنيا بالقران؟ والله ان هذا امر قبيح للغايه. نسال الله العفو والعافيه. لذلك لنحذر من داء الكبر والعجب والغرور. ومن علامات الاخلاص انك تفرح اذا نشر غيرك الخير. يعني بعضهم يقول إما أن ينتشر الخير عن طريقي ولا ما خل. لا ما هي بارك الله فيك إذا وجدت أن غيرك كفاك المؤونة ربي لك الحمد كثل خيرهم كفيت المؤونة والله سلمني من هذا الأمر ومن هذا الحمل فلذلك الإنسان ينتبه لداء الكبر والعجب والغلق ثم أيضا نبه المؤلف تنبيه لطيف عابر هكذا ان من اخلاق حمله القران العنايه ببر الوالدين ذكر هذا في اخلاق حمله القران احبتي الكرام العلم رحمه فاذا اكرمك الله بالعلم كن رحيما حسن الخلق مع الناس رايت رجل من اهل العلم محبوب جدا لكبار السن، يعني والدي يحبه والناس تحبه إذا دخل المجلس يحبون حب عظيم قلت والله أعلم لي هذا عدة أسباب لكن منها أن هذا الرجل حسن الخلق معه يصل الكبير والصغير ويتعامل معهم بالتعامل الطيب حامل القرآن عنده بر الوالدين واحسان الوالدين وهنا اذكر فائده قد نذكر جميعا بعض القصص المتعلقه بعقوق الوالدين بشناعتها والتحذير منها طبعا لكن في المقابل ايضا والله توجد بعض النماذج الطيبه والطيبه جدا في موضوع بر الوالدين قبل ايام جمعني مجلس في احد الأصدقاء القدامى وهو على تدين واستقامة وخير قال لي عن أخيه الأصغر قال لا أستطيع أن أنافس في بر الوالدين أتعبني ما أستطيع سبقني. قال لي أخي هذا يضرب أروع الأمثلة في بر الوالدين قال يترك بيته ويأتي عند أمي ويصح لها الشاي طبعا هذا غير الزيارات يعني ثم يمشي بنفسه يصنع الشاي لامه واعرف احد الكرام هنا عندنا ضرب مثالا عظيما في موضوع بر الوالدين وكنت اراه واعلم مدى انشغاله في موضوع بره بوالده وقد كبر والده توفي رحمه الله تعالى عليه قريب فكنت والله اواسي واقول ستجد العاقبه الطيبه لهذا البر العظيم والخدمه العظيمه لوالدك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا فلذلك هذه المساله من اهم اخلاق حمله القران ثم ذكر المؤلف ايضا موضوع الصبر على تعليم الناس تعليم الناس امر يتطلب صبرا وفيه مشقه والدعوه الى الله عز وجل لا تظن انها طريق وفروشه بالورود لا فيها مشقه وفيها تعب لا بد ان تصبر وتتحمل الناس قد ياتيك رجل ما عنده اخلاق يريد يتعلم كيف ستعامل معه واحتسب يا طالب العلم ويحافظ القرآن أن تكون سبباً احتسب في هذا الأمر في تحبيب الناس لأهل التدين والاستقامة والإقبال على المسجد يعني تجد الآن بعض الناس أعمارهم على الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين يقول لما كنت صغيراً كان معلم القرآن من أطيب الناس خلقاً هذا الأمر ينبغي والله أن نحتسب فيه الأجر لأن بعض الناس قد يلبس عليه الشيطان وتأتيه بعض ردود الأفعال غير المنضبطة ويتجه إلى أمور لا تحمد عقباها أبداً والعياذ بالله بسبب سوء خلق المعلم يذكر عن بعض السلف أن بعض طلبة العلم آذوه أرادوا أن أرادوا من الشيخ أن يحدثهم فألحوا عليه فحلف أن لا يحدثهم ثم انتبه فقال وأين العلم ولماذا تعلمنا العلم؟ كفر عن يمينه وحدثه اصبر على الناس وتحملهم وليكن عندك حسن خلق معهم وانبه على فائده لا يشترط في جميع طلابك ان يكونوا من حمله القران لو ما تعلموا منك الا تلاوه صحيحه لايات القران الكريم هذا والله من اعظم القرب المدخره لك عند الله عز وجل فالامر لا يتطلب منك بطش وقسوه واحيانا بعضهم ينفلت في الغضب فيسب طلابه بعض المشايخ يقول طلابي الذين يحضرون درسي ادعو الله لهم هم لهم فضل علي يحضرون الدروس ويكتبون عني العلم لو استطعت ان ابذل لهم المال لفعلت فيقول اخصهم بالدعاء فاصبر على تعليم الناس واحتسب الاجر في ذلك وايضا من الصبر الذي ينبغي ان يتحلى به حامل القران الصبر على العلم في طلبك للعلم تصبر لان العلم يحتاج الى صبر يقولون النبوغ صبر طويل اذا اردت ان يفتح عليك في العلم فاستعن بالله عز وجل واصبر على العلم يفتح عليك باذن الله سبحانه وتعالى. وايضا المؤلف ينبه على العمل بالقران. يعني طالب علم يحفظ القران يقرا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ثم تجده يرابي والعياذ بالله. امراه حفظت القران وتقرا قول الله عز وجل يدرين عليهن من جلابيبهن ثم بعد ذلك تراها في تبرج وسفور رجل من أهل القرآن يقرأ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثم تراه يتخلف عن صلاة الجماعة دون عذر أو سبب جاء عن بعض السلف أنه قال ما فاتتي تكبيرة الإحرام بعضهم كان يقول منذ خمسين سنة هكذا كان أهل القرآن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ثم المؤلف يذكر أن بعضهم وإن كان من أهل القرآن فإنه أصبح فتنة لكل مفتون فإن بعضهم عليم اللسان والعياذ بالله متكل للقرآن لكنه صاحب بدعة يلبس على الناس في أمر دينه فاحذر من هؤلاء واحذر أن تكون رأساً في الضلالة كهؤلاء بل, بل كن قدوة في الخير ولا تكن قدوة في الشر والبدعة والعياذ بالله واجمع الناس على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لزوم الجماعة أيضا ينبه المؤلف أيضا على ملحظ لطيف جميل وذكر أن أهل القرآن يدعون الله ويبتهرون الى الله عز وجل احيانا بعض الناس يقول ما استطيع ان احفظ الصوره الفلانيه صعب علي ادعو الله عز وجل واكثر من الاستغفار حدثني احد اهل العلم فيقول بعض المسائل كانت تشكل علي فكنت ادعو الله عز وجل فيفتح الله عز وجل علي ويسهل علي فهم لذلك اكثر من الاستغفار ودعاء الله عز وجل. وحقيقه بارك الله فيكم قد ندعو الله عز وجل ونطلب الرزق الدنيوي وقليل منا من يدعو الله عز وجل ويطلب الرزق الاخروي فلنحرص على هذا الامر. وايضا بارك الله فيكم اختم بهذا التنبيه الذي نبه عليه المؤلف ان حامل القران يطبق قول الله عز وجل ورتل القران ترتيلا. فيرتل القران بالترتيل الصحيح الشرعي ويبتعد عن القراءة بالتطريب والتلحين المذموم بعضهم إذا قرأ القرآن حسبت أنه يخشى الله عز وجل تلاوة طيبة تلاوة جميلة تبارك الله تؤثر في القلوب وبعضهم كما حدثني أحد طلبة العلم أنه أراد أن يسجل لمجموعة من القراء تلاوة لأجزاء من القرآن الكريم قال فرأيت أحد هؤلاء يهمهم قبل التلاوة فقلت خير قال لا أنا أضبط المقام حتى إذا أردت أن أقرأ لا يكون هناك نشاز في التلاوة قال فما قبلت منه أن يسجل معنا شيء قلت له انصرف لا اريدك ان تسجل معنا شيء هذا الامر الان فتن بعض الناس حتى ان بعضهم اصبح يتجه الى بعض اهل الدنيا كي يتقن طبقات الصوت وتوسع بعضهم توسعا عظيما مفرطا كل هذا كي يقال عنه صوت حسن وجميل ويقرا بالمقام الفلاني ويضبط هذه الاشياء وردت للقرآن ترتيلاً لوجه الله عز وجل فالله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تردته وشركه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعاً وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته أعتذر جداً على تأخري في البدء فعذراً منكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً على حسن استماعكم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم ونفع الله بكم شيخنا تسمحون ببعض الاسئله ولا ما رايكم شيخنا
0: تفضل بارك تفضل
1: طيب ان شاء الله
0: ايه شيخنا هنا
1: سؤال يقول السائل ما حكم الهدايا التي يقدمها الطلاب لمعلم القران وكيف يتصرف هذا المعلم في حال عدم جوازها بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خير الجزاء
0: رأي القاصر بارك الله فيكم أن المعلم لا يقبل هذه الهدية هذا رأي القاصر والله تعالى أعلم ورأيي أيضا ينبغي على الطلاب أن لا يحضروا مثل هذه الهدايا وإذا كانوا سيحضرون مثلا بعض الأطعمة أو التمر أو غيره فلا يخصون المعلم وإنما يكون هذا الأمر للجميع هذا رأي القاصر بارك الله فيكم فمن أعطاك شيئا من هذه الهدايا وأنت تحفظه اعتذر منه برفق ولطف وبين له أني لا أستقبل مثل هذه الأمور وإن أحضر شيء من الطعام قل له قدم الطعام للجميع وسأقل من هذا الطعام لأنه لم يخص به هذا المحفظ والله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا هنا سؤال إذا كان حامل القرآن ابتلي ببعض الذنوب فكيف يتخلص منها
0: جيد هذا السؤال جيد إخواني وأخواتي كلنا نقع في الذنوب والمعاصي لكن علينا أن نجاهد أنفسنا فإذا ابتلي حامل القرآن ببعض الذنوب وربما كانت بعض الذنوب من الذنوب المتكررة إياك إياك يا حامل القرآن أن يلبس عليك الشيطان الرجيم فيقول لك لست من أهل القرآن وأنت ما تستحق أن تكون من حملة القرآن احذر هذا الأمر لأن هذه غاية مراد الشيطان فلذلك كن ممن يزداد في الخير وادع الله عز وجل أن يخلصك من هذا الأمر وادع الله عز وجل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين وستجد خيرا عظيما. ولا تنقطع عن صحبة الصالحين ولا يلبس عليك الشيطان انت فعلت امس كذا وجاي الان في هذا المجلس جاهد نفسك واكثر من التوبه والاستغفار والانطراح بين يدي الله عز وجل فالله عز وجل هو الغفور الرحيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن الله عليكم ناخذ بعض الاسئله الشفهيه الاخ عبد القدير نيبالي تفضل ممكن تفتح الميكروفون
0: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: الشيخ إن بعض الإخوة إن بعض الإخوة يحفظ القرآن وينسى مباشرا ما هو
0: حل أحسن أحسن أخي عبد القدير لقد سألت عن عظيم بعضنا قد يحفظ شيئا من القرآن وينسى مباشرة استعن على هذا الأمر بدعاء الله عز وجل واطلب من الله أن يعينك على قوة الحفظ واستعن بالله عز وجل بكثرة الاستغفار وترك الذنوب والمعاصي ثم أيضا أحبة الكرام من أسباب ضعف الحافظة التشتت شتات الأمر تجد الإنسان يركز على عشرين شيء كيف سيكون ذهن الإنسان صافياً؟ لذلك من أراد أن يتقن شيء فلينقطع إليه وهذه الأمور تأتي بالدربة ومرور الأيام والليال ثم أيضاً أحبة الكرام لو حفظ ونسيت وحفظ ونسيت وحفظ ونسيت إلى آخر العمر فكان ماذا؟ أنت إن شاء الله من أهل القرآن فاستمر ولا يلبس عليك الشيطان
1: أخونا الشيخ أبو حاتم عاشور، الشيخ عاشور.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً، تفضل. سلمك الله شيخنا، ما هو الضابط في
1: قراءة القرآن على طريقة السلف؟ ونريد مثالاً على التلحين والتطريب
0: المذمومين. جيد. أخي الكريم، بارك الله فيكم أبو حاتم، بعضهم يقرأ بألحان الغناء. وانا لا اريد ان يعني في بالي الان بعض القراء لا اخفيكم اني قلت لبعض الاخوه بعض هؤلاء لا ينبغي استضافته ولا ينبغي ان يؤم الناس لانه يقرا بالتطريب ويراعي هذه الالحان التي يسمونها المقامات بطريقه فجه والعياذ بالله وأما السلف كانوا يقرؤون على سليق يعني يقرؤون القرآن بتجويد لكن على سليقتهم لا يراعون مثل هذه الأشياء التي يفعلها بعضه ويعني تجد أحياناً من بعض هؤلاء القراء من إذا قرأ يحرك يديه كحال فعل أهل الطرب والعياذ بالله فلا يصلح مثل هذا الأمر. هذا لا يعني ان الانسان لا يقرا بصوت حسن وترتيل طيب وترتيل فيه تجويد مع مراعاه حرمه كلام الله عز وجل وبالمناسبه بعض اهل المقامات يذكرون بان هناك طرق لتلاوه القران هم يذكرون هذا قالوا بالاتفاق لا تجوز عندنا هذا اللي يذكر من هذا من الذي يذكر هذا اهل المقامات قالوا لأنها لا, تناسب معك لا تتناسب مع كلام الله عز وجل فلذلك طالب العلم جاء في بعض الأخبار إذا سمعته يقرأ القرآن حسبت أنه يخشى الله هذه التلاوه التي تحرك القلب بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلم أه
1: شيخنا هنا سؤال ممكن تعيدون ذكر كتب الأخلاق بارك الله فيكم
0: مثلا بارك الله فيكم شرح لي الطالب العلمي الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأدب المفرد وشيخنا الشيخ عزيز فرحان يشرحه والدروس معروفة بارك الله فيكم وأيضا الأداب الشرعية اللي بمفلح. هذا كتاب عظيم عظيم جدا بارك الله فيكم التعليق على مقدمة المجمور الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذه الرسالة اخلاق حملة القران شرحها الشيخ عبد الرزاق البدر. انصحكم بالاستماع الى شرح الشيخ. وكتابة الشيخ، يعني بعض شروحات الشيخ تفرغ. فعليكم بهذه الكتب فانها كتب مفيدة باذن الله عز وجل.
1: شكرًا لكم شيخنا، شيخنا كم سؤال ناخذ؟ لان ما شاء الله اسئلة كثيرة. ناخذ
0: ثلاثة بارك
1: الله فيك. طيب طيب ان شاء الله، ابشر شيخنا. هنا ايضا طلب من من احد الاخوه نرجو من فضيله الشيخ دوره موسعه في اداب حمله القران بارك الله
0: فيكم. سلمكم الله انا احيل على مليء من افضل من يتكلم عن هذه الامور قره عيني وشيخي وتاج راسي الشيخ خالد اسماعيل. هو بارك الله فيكم من افضل من يتكلم عن هذه الامور واحسن مني وافضل مني بارك الله فيكم. وان شاء الله الاخوه في الجمعيه ينسقون معه دوره لمثل هذه الامور باذن الله عز وجل. ابشر شيخنا
1: ان شاء الله باذن الله
0: جزاك الله
1: خير شيخنا ايضا هنا سؤال احسن الله اليكم شيخنا الفضل بعض اساتذه القران يشددون في امر التجويد على المبتدئين مبتدئين في تعلم القران فما نصيحتكم لهؤلاء الاخوه
0: جزاكم الله خيرا والله ارى بان هذا الامر لا يبه بعضهم ثلاثه اشهر في ثلاثه اشهر لا يصلح مثل هذا وليس المطلوب من الطفل الموجود أمامك أن يكون من كبار القراء لكن أنت تعلم الطريقة الصحيحة للتلاوة وبعض التدقيقات يمكن أن تؤجر إلى المرحلة التالية ولكن التدقيق العظيم الشديد أنا لا أقول أن اللحن الجلي تمشيه والأخطاء هذه المشيها لا لا لكن أحيانا بعضهم يشدد تشديدا عظيما للغاية، فيقول بعضهم لا أريد أن أقرأ القرآن. لا أريد أن نتعلم القرآن فلا يصلح مثل هذا الأمر ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه والله المستعان
1: السؤال الأخير شيخنا كيف نحبب أبناءنا في القرآن
0: جيد والله هذا أمر طيب وسؤال جميل جدا نحبب أولادنا في القرآن بأن نشجعهم على حفظ القرآن الكريم شجعهم حثهم على هذا الأمر معاشر الآباء كل وأولادكم أنا يا عبد الله كلّم أولادك اقروا قرآن احفظوا القرآن لا نتركهم بحجة أن ما قدرنا عليهم فخلاص نبعدهم عن القرآن لا لا شجعه لو عندك ولد الآن عمره عشرين سنة قل له كل يوم تقرأ شيء من القرآن وأيضا أثني عليهم طفل صغير من أولادك سمع آية الكرسي أثني عليه واصبر عليه أثني عليه واصبر عليه وحدث عن القرآن ومع مرور الأيام والليالي سيتعلق بالقرآن بإذن الله عز وجل واستخدم معه الترغيب قدر الاستطاعة وربما شيء من الحزم لكن بقدر مناسب وشجعهم على هذا الأمر الأحب الكرام إذا كان عندكم أولاد لو كانوا متزوجين شجعوهم على تلاوة القرآن في رمضان قل لابنك اجلس في المسجد بعد صلاه العصر ولو ثلث ساعه ولو نصف ساعه كن انت قدوه لهم في تعليم القران وتحفيظ القران قل لهم امسكوا المصحف وانا ساقرا القران فهذه امور تؤثر فيهم واتع الله عز وجل لهم بان يكونوا من اهل القران وستجد خيرا عظيما باذن الله عز
1: وجل جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم
0: بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم